0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Kommen wir zum nächsten Buch und zum neuen Gedichtband von Büchnerpreisträger Jan Wagner. Steine und Erden heißt der Band, der im Hansa Berlin Verlag erschienen ist und auf Platz 2 der SWR Bestenliste im Januar steht. Beate Tröger, der Titel von Jan Wagners erster Lyrikveröffentlichung vor 23 Jahren lautete Probebohrung im Himmel. Jetzt richtet sich der Blick des Dichters ganz offensichtlich nach unten gewissermaßen auf den Boden der Tatsachen. Wie erdenschwer ist diese Lyrik, in der Steine schon im Titel stehen?
1: Sie ist zum Teil doch um einiges schwerer geworden im Vergleich zu den frühen Gedichtbänden von Jan Wagner. Insofern ist die Frage wirklich eine sehr kluge. Jan Wagner hat nun auch die 50 schon überschritten, also ist auch kein junger aufstrebender Dichter mehr, sondern wir haben es gerade gehört, unter anderem auch mit dem wichtigsten Literaturpreis ausgezeichneter Autor, der in seinem nunmehr achten Band Steine und Erden nichtsdestotrotz aber das tut, was er seit vielen Jahren und Jahrzehnten tut und was er einfach phänomenal gut kann. Er nähert sich den Dingen, er nähert sich den alltäglichen Dingen, er nähert sich historischen Personen ernährt sich Kunstwerken ernährt sich Städten Landschaften und er tut das immer in einer ganz großen Detailgenauigkeit und in einer besonderen Formstränge und ich glaube das kann man auch an der Stelle erwähnen Jan Wagner schreibt sehr lange an jedem einzelnen Gedicht das ist nicht ein Mensch der aufsteht und improvisiert sondern das ist wirklich auch ein hochqualifizierter literarischer Handwerker im besten Sinn. Und er sagt es auch von sich, wenn er über seine Lyrik spricht, dass die Form für ihn wie ein Korsett ist, in dem man dann paradoxerweise freier atmen kann. Und ich glaube, das ist erstmal das, was zu dem Band ganz allgemein zu sagen ist und auf die Erdenschwere vielleicht noch zu sprechen zu kommen. Also das ist das Schlussgedicht, das ist ein sehr langes Gedicht, das kommt auch wieder aus dem Beiläufigen heraus und geht aber letztlich bis hin zu Erde zu Erde und Asche zu Asche. Also da wird es richtig
0: Schwer und leicht zugleich. Tief. Wir hören jetzt zwei Gedichte aus dem Band und bekommen ein Gefühl für die Lyrik von Jan Wagner. Es liest Sebastian
2: Miro, bitte sehr. Reifen, dort, wo die Stadt versickert, beim Bahndamm, jenseits der in ihrer Pracht erstarrten Riesigen Zikade des Umspannwerkes siehst du sie. Gebraucht, getürmt, ein ganzes Feld. Gezackt oder gewellt die Maserung in jedem Bauch. Und dunkler als sämtliche Rembrandts zusammen. Gummi-Akropolis, Heiligtum des Banalen. Im Herbst berennt es der Sturm, erduldet es die Peitschen des Graupels. Nun surrt Insektenstille. Juli-Transparenz, der Löwenzahn mit seinen angora -Pullis. die Schafgarbe am Zaun und an den Gräsern, Zecken, ganz auf ihre Borreliose konzentriert, hoch auf dem Thron, vergessen die Götter Dunlop, Goodyear, Pirelli, fern von der glorreichen Bremsspur, den Abgasen, Fortschrittsschlacke, eine Parallelwelt, die dich machtvoll anzieht, in Beschlag nimmt, an Maschendraht gepresst dein Kindsgesicht, da es im Innern flüstert oder summt, ich werde wachsen, kälter werden, dichter, von tieferem Schwarz, bis nichts mir mehr entkommt, kein Stern, kein Staub kaum, nicht einmal das Licht. Erinnerung an die 70er-Jahre. Jener Nachbar, der durch die Straßen irrte, Kopf im Nacken, immer zu wackelnd, wie ein Eskimo die Nase an Wolken reibend, gab es ihn wirklich? Herbstlicht, in den Wohnzimmerfenstern erst ein Glimmen, dann das Lodern der Tagesschau. Der Saft der reifen Pflaumen am Baum begann in Wespen zu sprechen. Wer ließ alles gleichzeitig in der Welt sein? Aus dem Nylonhimmel der Wäscheleinen flatter tanzten Strumpfhosen wie die Haut des Bartolomeus. Gräser tobten rund um ein Rad und hinterm Hügel pochten, pochten die Tennisplätze. Telefone waren vor allem stumm in jener Epoche, blühten Nacht für Nacht auf den Beistelltischen. Kühl und weiß wie Seerosen. Und das eine Kabel hing ins Dunkel hinab, hing bis zum schlammigen Teichgrund.
0: Sebastian Miro las aus Jan Wagners Gedichtband Steine und Erden, der bei Hansa Berlin erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Applaus Cornelia Geißler, in seiner Dankesrede zur Verleihung des Büchnerpreises 2017, wir haben das ja schon erwähnt, sagte Jan Wagner, ich mache Verse aus der Überzeugung heraus, dass noch das Geringste zum Gedicht werden kann. Was gehört denn in diesem Band zum Geringsten und wie entsteht dann daraus Lyrik?
3: Das Geringste ist diesmal nicht der Giersch, wie in den Regentonnen-Variationen, was ja auch ausgezeichnet worden ist, das Buch. Es sind diesmal Kleintiere, viele, also die Zecken mit der Borreliose. Wir haben einen ganzen Haufen Tiere, die viele Gedichte bevölkern und auch verschiedene Gemüse wie die Karotte. Er zieht Immer seltsame Vergleiche, also dadurch wird jedes Ding interessant, also dass man also bei der Python zum Beispiel raten kann, was sie gegessen hat. Man denkt kurz an den kleinen Prinzen, male mir eine Schlange. Und äh, äh, ohne Sie unterbrechen
0: In zu wollen, aber die Karotten sind unterirdische Raketen.
3: Ja, und wie von Corbusier gebaut oder die Quitten können wasig sein. Also ich habe noch nie bei einer Frucht an ein Gerät aus der Küche oder aus der Wohnung gedacht und das kann er. Also das Geringste wird von ihm immer besonders betrachtet. Und er bringt das Geringste in Form und in ungewöhnliche Reime auch zum Beispiel. Also zum Beispiel Königsdrama reimt sich auf Pyjama. Das hat man sonst nicht.
1: Wenn ich das mal noch ergänzen darf, wir haben das ja gerade gehört. Also von den hinteren Hügel pochten, pochten. Die Tennisplätze, Telefone waren stumm in jener Epoche. Also das sind wirklich auch Texte fürs Ohr, wo man in dem Pochen und der Epoche diese Klangen Ähnlichkeiten und dass Jan Wagner wirklich auch nicht nur mit den Augen, sondern mit den Ohren sehr genau arbeitet. Mhm. Und, Aber wenn ich und im Haus des toten Uhrmachers
3: ticken und ticken sämtliche Uhren noch. Mehr Ewigkeit ist nicht zu holen, nachmittags um halb fünf. Also da kommt was pathetisches, beim toten Uhrmacher tickt es noch und dann wird es lapidar weggeschoben, also er hat dann noch das Leichte wieder, er fängt das wieder leicht an. Aber
0: gerade hatte ich zu so den Eindruck, dass Sie auch ein bisschen suffisant darüber gesprochen haben. Stimmt das?
3: Naja, ich bin nicht mit jedem Gedicht glücklich, also ich beobachte zum Beispiel eine gewisse Affinität zu Reifen, Reifen interessieren mich nicht.
0: Liegt es nur an den Reifen oder also liegt es auch an der Art und Weise, wie diese Lyrik gearbeitet ist?
3: Gearbeitet ist sie sehr gut, das muss man sagen. Und also wenn ich sie still lese und bei manchen Gedichten denke, interessiert mich eigentlich jetzt nicht so und es dann für mich laut lese, bin ich erstaunt wirklich, wie gut es funktioniert vom Rhythmus her. Aber? Insofern, manchmal muss ja dann auch der Gegenstand zur Form dazukommen. Also ich achte sehr seine Könnerschaft und bin nicht für jedes Thema zu haben, könnte man so sagen. Also zum Beispiel es gibt es ein ganz tolles Gedicht über den Panther, bei dem ich mich dann frage, ob es nur ein Gruß an Rilke ist oder ob es auch sich um einen Reifen handelt. Ja, es handelt sich auch um einen Reifen, wie die Katzenpfoten, wie mit Braille den Untergrund lesen, wie also die Blindenschrift. Das ist also auch ein Reifen. Ich glaube, es sind drei Gedichte mit Reifen.
0: Ja. Wir werden jetzt nicht weiter über Reifen reden, aber ich zitiere mal aus einer Besprechung des Gedichtbandes. Da heißt es, seine Sprache ist wie immer klar, zugänglich, anmutig, Tiere, wir hatten es, Landschaften, kleine und große Alltagsgegenstände, alles bekommt einen wundersamen Glanz.
4: Jörg Magenau, ist Wagners Lyrik also eine Art Neo-Biedermeier? Nein, das ist sie ganz und gar nicht, weil der wunderbare Glanz wird ja auf Dinge geworfen, die diesen Glanz von sich aus gar nicht haben, sondern ihn in der Sprache bekommen, wie zum Beispiel die Autoreifen oder die Zecke. Und eben das Kleine und Unbedeutende, das da gefeiert wird und das finde ich erstmal sehr sympathisch. Auf der anderen Seite sind diese Gedichte aber auch sehr weit und es sind ja auch viele Reisegedichte dabei. Also das, was man vor zehn Jahren, als es modern war, Welthaltigkeit genannt hätte, haben diese Gedichte auch. Das geht nach Lateinamerika, nach Ostasien und es ist erkennbar in den Texten, dass es Welt da einfließt. Ja, Es sind nicht nur die Karotten, also da muss man keine Angst haben, dass es nur um das Kleine geht. Und das Dritte, was diese Gedichte wirklich auszeichnet, finde ich, ist die Diskrepanz zwischen Form und Erzählung. Also wenn man es immer sagt, es ist die Form und er gießt da was in die Form, aber alles, was er da reingießt, passt gar nicht in die Form. Man hört die Gedichte, die hören sich schön an und gleichzeitig, wenn man sie mitliest, sieht man, dass all das, was da als eigentlich Erzählfluss, würde ich eher sagen, rüberkommt, überhaupt nicht zu der Form gehört. Also die Form ist was sehr Festes es gibt Sonette zum Beispiel, die aber dann in der Ausführung überhaupt keine Sonette sind, sondern tatsächlich eigentlich ein Prosa-Text, der nur diese Brüche hat. Das kann man kritisieren, wenn man mag. Dazu bin ich jetzt zu wenig Lyrikexperte, um das sagen zu können. Mir gefällt das. Mir gefällt genau das, dass man das Gefühl hat, wie so ein Weichtier, das irgendwie in ein Schneckenhaus einzieht oder so. Da ist, da ist das Gehäuse schon da und die Sprache fließt hinein und zeigt aber, dass das Gehäuse zu klein ist. Das Gehäuse muss eigentlich zerbrochen werden. Und das gelingt vielleicht nicht immer, weil dann doch am Ende wieder die Form dominiert und das Gedicht mit der Form auch enden muss. Und man aber das Gefühl hat, eigentlich würde ich doch ganz gerne auch die Erzählung dazu lesen. Es bleibt aber beim Gedicht.
0: Man muss sagen, Beate Tröge ist Lyrikspezialistin. Was sagt sie dazu?
1: Naja, das ist eben genau in dem, wie Jörg genau das eben so schön beschrieben hat, kein Malen nach Zahlen-Autor ist, der eben einfach den Himmel immer mit 15 blau ausmalt, sondern der nimmt dann auch mal sozusagen um jetzt in dem Bild zu bleiben, grün und auf einmal schaut uns der Himmel ganz anders an und trotzdem ist es noch der Himmel. also und, und so würde ich sagen, ist auch der Umgang mit der Form. Es gibt die tradierten unterschiedlichen Sonette Tetzinen, er hat da wirklich auch das ganze Repertoire drauf und benutzt es aber, um dann eben frei damit umzugehen. Also er hat ein Standbein und dann tänzelt er aber auch auf dem Spielbein herum und solche <lacht> Formulierungen wie wir es gerade auch schon ich habe es schon mal zitiert Telefone waren vor allem stumm in dieser Epoche also wer sich wie ich an die 70er Jahre erinnern kann der wird tatsächlich in dieser Zeile ja letztlich ein Fragment einer Mediengeschichte aufnehmen. Und ich denke gerade sehr viel über diese Analogtelefone in allen möglichen Kontexten nach, auch in Filmen. Wir erinnern uns, wenn das Telefon dann geschrillt hat und keiner war da, um abzunehmen und dann ist das Haus irgendwie in die Luft geflogen, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Und wie Jan Wagner es immer wieder schafft, unsere Aufmerksamkeit so leicht umzulenken, dass tatsächlich eben auch eine ganz große historische oder kulturgeschichtliche Tiefe in diesen Detailbeschreibungen drinsteckt. Das ist wirklich seine Könnerschaft, die mehr kann als Formen erfüllen oder so leicht antickern.
0: Und er beherrscht so etwas wie eine Art lyrische Komik. Im Gedicht Augenwende zum Beispiel wird die Lindenholz-Madonna am, ich zitiere, Rosenkranzaltar zu Rottweil beschrieben, die gibt es nämlich wirklich und die wunderhaften Tränen sind mittlerweile versiegt, stattdessen könnten, und jetzt zitiere ich ihn wieder, Holzwurmlöcher sein in ihrer Brust. <lacht> da musste ich wirklich lachen, als ich das gelesen habe und das scheint doch auch wichtig zu sein, also, dass das ein, ja, lustiger Dichter kann man gar nicht sagen, aber er ist oft sehr komisch.
3: Und sogar dann in der Form, also was Sie eben gesagt haben, dass manches ja eigentlich nicht in die Form passt und man könnte es als Prosa lesen, er hat ja komische Silbentrennungen am Ende der Zeilen immer wieder, wo man jedes Mal stockt und denkt, darf man das? Er darf das, weil das ja dann im Ganzen funktioniert und ich finde, wo etwas, also die Widersprüche stark sind, wo ein bisschen Gesellschaft aufscheint, wie jetzt auch mit den 70er Jahren oder dieser merkwürdige Tanzstundengedicht, wo man genau weiß, wie die alle aussehen. Und die sind auch nicht schlimm beschrieben, wenn man sie heute nicht mehr beschreiben würde. Es gibt ja auch eine dicke Person, das traut man sich eigentlich ja nicht zu schreiben. Da ist die Zeit drin und die gefallen mir also eigentlich besser sogar noch, obwohl ich Tiere mag und Pflanzen. Also zum Beispiel gibt es auch eins von den Reisegedichten, ist ja kein Reisegedicht, weil es Reisen zu Zeiten der Pest ist. Und da wissen wir natürlich, es geht um Corona. Corona. Und es ist aber gut über Corona geschrieben. Also wähle zum Schlafen das einsamste Haus, bleibt deinem Schatten zwei Schritte voraus. Das ist einfach gereimt und trotzdem ist da eine Schwere drin, dass da die Zeit mitschwingt.
0: Vielleicht noch zum Abschluss, Atte Tröger, Jetzt haben wir viel über Details gesprochen, aber in was für einen lyrischen und literarischen Echoraum schreibt er denn hinein? Was für Bezugsgrößen klingen da auch noch an in seiner Lyrik?
1: Auf jeden Fall diejenigen der Lyriktradition, die eben in der Form bleiben. Also Jan Wagner ist kein postmoderner Autor, sondern ich würde sagen, er steht in der Tradition der abendländischen lyrischen Moderne, was ihn dann aber eben auch nicht davon abhält, wir jetzt kommen wir wieder zu den Reisen, sich in anderen Ländern und Kontinenten umzuschauen. Eins meiner Lieblingsgedichte ist tatsächlich auch das mit der Junke. Allein das Wort Junke ist ja schon was, was ich als Kind, Mackies Abenteuer, der dann auch mit der Junke unterwegs ist und wie dann die Tintenfische von unten so an die Wasseroberfläche kommen und von oben ist der Mond als Lampion da reingespannt. Also er ist ein Traditionalist in gewisser Weise, aber einer, in dem es auch die ganze Zeit leise rumort.
4: Und das Schöne ist, dass alles genau das ist, was es ist, dass es nichts Bedeutungshuberisches hat. Also das kommt mir sehr entgegen, dass es nicht Gedichte sind, die nach einer Interpretation schreien, sondern die zeigen und die die Aufmerksamkeit und die so eine Tiefenbohrung vornehmen, aber die nie bedeuten wollen. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut.
0: Steine und Erden heißt nicht nur ein Bayerischer Industrieverband, das nur nebenbei bemerkt, sondern auch der neue Gedichtband von Jan Wagner erschien bei Hansa Berlin, Platz zwei, der ist Bestenliste im Januar. Dankeschön.